0: English Yopta Podcast. Йо-йо, всем здорова, привет, добро пожаловать на новый эпизод подкаста English Yopta. Сегодня у нас сферичный гость, никто там где-то. Сегодня у нас а, автор телеграм-канала, а, что там еще, Поблосова в Кантаче, все вот этой инфраструктуры, а, ватник в Америке. Ватников в Америке зовут Александр. Внимание, эксклюзивная инфа, больше нигде этого не прочитайте, так что это наш с вами секрет, никому не говорите. Давайте поздороваемся с ним. Привет, йоу, здорово.
1: Да, здорово. Вот Всем он. привет слушателям.
0: Кайф. Сегодня у нас разговорчик будет заранее. забегая вперед. Обсудим английский, раз уж у нас подка подка подкаст про английский, а но на русском. Обсудим IT-шечку, обсудим вообще в принципе, вот эту. Историю про переезд в Штаты, чё, кого, как. У Ватника на канале очень много инфы, невероятное количество, но если вам вдруг не, не, не довелось все это прочитать, то сейчас вы, в принципе, в общих чертах все это поймете. Собственно, что меня интересовало с самого начала, когда я первый раз увидел этот канал, это название. Скажи, почему у тебя слово «Ватник» в названии, как ты его вообще трактуешь, почему используешь в отношении себя, а, и считаешь что ты вообще, что это оскорбление, или как это воспринимать? Ну, да, еще раз всем
1: привет. А, ну, значит, с места в карьер, да, ныряем, с головой погружаемся в это болото. На самом деле, негатива я в этом не вижу, и я тебе больше скажу, я считаю, что, ну, это прикол ну, как бы это изначально был, насколько всем известно, это изначально интернет какой-то мэм, да, Uh -huh. а, но а, суть, ты говоришь, какой я смысл вкладываю На самом деле смысл всем известен да, То есть радикальных а, патриотов России а, этим термином называют Но я не являюсь радикальным патриотом хотя я патриот своего своей страны да не путать а страну родину и государство это очень многие путают мы сегодня не будем говорить про наше государство я на самом деле ты не представляешь как много людей не пишут с этим этот вопрос задают мне ватник почему ватник да ты же не ватник да ты же там русофоб, да ты же там американо а ненавидят, ты расист, меня там во всяких грехах обвиняют, но да меня кем только не называют, как не обвиняют, но суть остается в том, что это больше ватник в Америке, это четко классное, хорошо запоминающееся слово, такое слово выражение, слово форма, да, которое четко описывает то, как люди в основном будут в будущем относиться ко мне, понимаешь? Я как mm -hmm. бы предвосхитил ситуацию, когда я накоплю вот этот весь контент, где я не согласен с тем, что Америка совершенно самая лучшая в мире страна. Это далеко не так. Я предвосхитил тех людей, которые меня будут назвать, ну, ты, 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 ты ж просто тупой ватник. Mm -hmm. Как бы Это стандартная фраза любого чувака, который случайно залетел ко мне на канал. И многие поэтому не пишут, потому что они видят, что я уже давно к этому отношусь абсолютно параллельно.
0: Угу. Вот Нет, название здесь. «Огонь», конечно, я тут ничего не могу сказать. Название «Кайфово». Я думаю, что из одного этого только у тебя там каждый день человек 10 подписывается, просто «О, прикольно, а что здесь?» Давайте посмотрим.
1: Возможно, да. Ну, ты знаешь, бывают, как и у всех каналов, да и вообще в любых социальных сетях сейчас, бывают периоды и спадов, конечно, бывают и, так скажем, взлетов, падений и прочего-прочего. Все на самом деле зависит очень сильно от контента, но это, мне кажется, вообще тема другого подкаста, про mm -hmm. то, как развивать Телеграм и так далее, да. Но в целом я с тобой отчасти согласуюсь, да, название классное, это ж я его придумал.
0: Я тоже придумал Инглиш ёпта, но несу это как крест, знаешь, думаю, блять, вот дерьмо. Но уже не откажешься, ладно, плевать. Знаешь что, читал всякие блоги чуваков, которые переезжали в Штаты, или видосы смотрел, но это были не айтишники, не какие-то там менеджеры, руководители, а это просто, ну, обычные там типа дальнобойщики, какие-то таксисты или чуваки, которые в мувинге работают, шаришь, и многие из них говорили, что первое время, естественно, чувак приезжает, у него не языка особо, не знакомых, у него есть какой-то контакт типа который тоже был там, условно, Беларуси и переехал в Штаты, и он приходит к нему устраиваться на работу. И я заметил такую историю, что многие люди говорят, а если ты приходишь а, и устраиваешься на работу к своему соотечественнику, то это одно из самых херовых решений, которые ты можешь сделать на первом этапе переезда, потому что так большая вероятность, что тебя наебут, или там кинут с баблом, ну или, в общем, это не самая классная идея, что ты думаешь по этому поводу, это похоже на правду? Ну, это там на
1: 101% правда. Как, 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 кого бы как это ни шокировало, как бы это со стороны не звучало. Я на самом деле это уже давно еще чуть -чуть, типа на заре своего канала писал про очень интересную девочку-риэлтору русскую, которая пыталась нам ну, всячески навязать свои услуги. И в, в принципе она их навязала, мы сняли эту квартиру, и это была самая отвратительная квартира. Это наша была первая квартира, арендованная по контракту в Америке, в городе Редмонд. Штат Вашингтон и квартира была ужасная, она была в низине, она была холодная, у нее, блин, мокрила стена одна, э, было очень холодно, и трасса была в 10 метрах, очень загруженная. Окно было не открыть в зале. Благо дела, спальня выходила на внутреннюю сторону двора. Э, снимали мы удаленно. Я тоже об этом писал в канале: ни в коем случае, ничего удаленно, особенно с русскоговорящими живущими на территории США, вообще никаких дел не решать.
0: Удаленно. Особенно это что удаленно.
1: Здесь? Удаленно, ну, то есть, как бы, мы снимали квартиру по фотографиям в Гугле, а -а -а. по фотографиям, э, которые прислала она нам там в WhatsApp, в Skype, э, э, там карты смотрели, да, там э, сайт э, этого комплекса жилого смотрели. В общем, да. этого всего все равно недостаточно. Оказалось, чтобы выявить, что э, очень большие ну, нюансы и минусы имеются этой квартиры. То есть этот человек еще потом удивлялся, почему мы с ней больше не хотим идти на контакт и не даем ей вторую квартиру нам подыскать. То есть это еще такая наглая русскоговорящая что оказалось, А потом я уже познакомился с ребятами, которые мне рассказали очень много разных историй про то, как обманывают, как с автомеханиками русскоговорящими. Русскоговорящие я не просто так говорю, потому что здесь очень сильно мимикрируют люди, то есть они выявляют, кто то украинец, значит, он будет русскоговорящий, точнее, он будет украинцем, или там он будет белорусом, если прям супер наглый чел попался. Если нет, то он просто тебе говорит какую-нибудь бывшую страну СНГ, по факту ты не знаешь, кто это, это может оказаться ну, вообще кто угодно, поэтому он просто говорит по-русски mm -hmm. и знаком с нашей ментальностью, поэтому я просто обычно говорю русскоговорящий, да, поэтому говорят в Америке все про всех русскоговорящих, потому что еще плюс очень Многих ребят может обидеть, что их называют русскими, когда они ими не являются. Такие дела. И вот, например, «Автомеханик». Я сейчас, извини, ушел в другую сторону. Да, ничего, «Автомеханик». Да, автомеханик э, Это прям страшная жесть Лучше к ним, э, к русским автомеханикам Русскоговорящим автомеханикам не обращаться Потому что э, по парням Мне рассказывали, прям вот реально говорят Мне там он э, сломал там, э, там, я не знаю, там опору какую-то Я в машинах не очень он говорит Какую-то стойку ему там повредили, короче Когда меняли там что-то в ходовой В общем, э, довольно посредственные Качества услуг По вполне себе рыночному прайсу То есть скидку никто тебе там делать не спешит и работодатели часто а, ищут таких же ну, как бы русскоговорящих себе мигрантов, потому что они знают, что среди новичков очень много нелегалов, и что нелегалы эти, скорее всего, не говорят по-русски, что для меня просто взрыв мозга, какого хрена ты приехал в США, ты не знаешь английского. Когда ты не знаешь английского языка, четко сюда говорят. приехал. Да, они говорят по-английски. Там просто колоссальное количество людей. Мне кажется, я не буду говорить цифры, проценты, потому что меня часто объявляют, что это там неподтвержденно, чем статистика. Да, возможно, ну. Но объективно там, вот с десятью людьми ты поговоришь, которые вот в этом году прилетели, которые тебе скажут, мы там в прошлом месяце заехали, в том месяце заехали, в этом просто там 7 из 10 не говорят по-английски, вообще mm -hmm. ну там, high, buy uh, free how much. <laughs> how, how much да, максимально yeah. максимально хэкая и гкая да ну то есть, это вот предел знаний и естественно таким людям податься куда, правильно, к чуваку, который типа обогреет, якобы приласка приголубит, погладит по голове, еще и по-русски с тобой разговаривает. Обычно оплата труда у них минимальная, самая минимальная. Труд самый тяжелый, отношение ну, такое о себе, потому что он знает, что ты от него никуда не денешься. Потому что, более того, я писал, у меня прям был пост, типа, а английский язык, главные проблемы, которые за собой тянет его незнание. Это то, что когда ты начнешь заниматься тяжким рабским трудом, например, стричь газоны, херачить крышу перекладывать на санцепеке, знаешь, там, с бандану повязав на себя, и когда с тебя 10 потов сходит, у тебя не будет времени, что сделать, выучить английский язык, mm -hmm. все, ты, ты зайдешь в этот, в этот круг, и ты больше из него не вырвешься, потому что ты будешь уставать настолько сильно, что у тебя сил не будет никакую книжку уже открыть. Поэтому это вот порочный круг, из которого очень мало людей вырывается.
0: То есть твой Поэтому... совет, если приезжаешь в Штаты и хочешь найти работу, то в последнюю очередь искать соотечественников? Да. И, и, да, ну, естественно, вот... но язык мы еще поговорим про это. Пока ты рассказывал, вспомнил эту фигню за сцену а, из «Брата 2», помнишь, где чувак купил за 400 долларов машину на Брайтоне, и ему дедушка такой «Мы узкие, не обманываем друг друга!» И потом ему дальновойщик, типа, «Сколько ты за эту машину отдал? 500 долларов? Или 400? Я не помню». И он еще заржал, типа, «За это ведро 500 долларов». Um, yes.
1: Да, ну слушай, тут у нас на самом деле есть аукционы, тут можно, да, тут можно ведро с гвоздями себе за 100 баксов купить, которое,
0: в принципе, даже заводится Понятно, ну сам он... факт того, что да, он говорит, да. до Сан-Франциско и обратно, и она там сломалась через 200 Ну,
1: километров. слушай, я на самом деле этот фильм видел всего там один или два раза, опять mm. же, большое заблуждение, возвращаясь к первому вопросу Проватника Я не, это самое, ну, как бы я люблю того же Балабанова, он умер, да Недавно, можно сказать, недавно. Мне нравится его творчество, но вот конкретно Брат, это, это как бы фильм, который я не считаю как, каким-то специфическим или особенным, как бы сейчас не шокировало наших русское, русскоязычную нашу аудиторию, которая нас будет слушать. Брат, мне фильм посредственный. Он посредственный. Ну, как бы он показывает определенные вещи, которые колорит наш русский, да, российский. Mm -hmm. Но я не считаю это выдающимся фильмом. Ну, вот не считаю это мое субъективное.
0: Окей. Okay. Давай немного про отвлеченные истории. Мне все время интересовала тема, знаешь, что Штаты, передовая страна, все дела, там, все технологии, все развитие оттуда, все сервисы, самое клёвое зарождается там. Но вместе с тем смотрел какие-то YouTube-каналы людей, которые там переехали туда, будучи еще пиздюками, там, лет 12 было. И они либо сейчас ведут свой YouTube-канал, рассказывают, как все устроено, либо там спустя... 10 лет у них какой-то флешбейк, типа, ну вот я учился в американской школе, и было вот так-то. Там правда действительно система образования херовая, школьная? Или это, все, или это все бред?
1: Ну, я тебе так скажу, что в связи с тем, что у меня еще пока дети не пошли в школу, да, ни один из детей, и я уже взрослый мальчик и не учился в школе, я не могу прям вот однозначно ответить на этот вопрос, но ну, у меня есть, естественно, я отвечаю на основе чужого опыта. Uh -huh. Это людей, друз друзей, так скажем, товарищей, которых я себе уже завел здесь, в Америке. И они многие ругают местное школьное образование. То есть даже очень сильные государственные школы, серьезно, государственные имеется в виду, у них в Америке это называется паблик, uh -huh. да? Паблик У них, они на голову ниже, чем private schools, да? То есть частные школы, лицеи, где за деньги, причем немалые деньги э, дают образование. И более того, в Америке открытое достаточное образование и школьная программа на год. Ты ее можешь в интернете смотреть, у них давно уже там электронные дневники и прочее, прочее, прочее. Ты можешь посмотреть, что твой ребенок будет проходить. Мне даже показывали ее, я, так скажем, не придал серьезного значения, но да, там уровень, то есть ребята там... Медленно, 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 очень медленно идут к тем знаниям, которые у нас получают уже с первого, со второго класса. Mm -hmm. У них очень медленно раскачивается система, программа, именно поэтому... Все, практически все мигранты Любой паблик в Фейсбуке В Инстаграме открой с мамочками да С вот этими обезумевшими, которые Каждая из них считает, что ее ребенок уникальный Вот эта группа э, Хочешь найти группу одаренных людей Надо зайти в группу мамочек на Фейсбуке Которые уехали в Америку У них у каждого ребенок Просто выдающийся математик, выдающийся философ Вот там ты можешь найти всех, Просто всех уников Планеты Земля, которые приехали в Америку И все они пытаются запихнуть свою диточку в обязательно в частную школу с лучшими преподавателями пытаются найти как как задрочить не побоюсь того слова, mm -hmm. своего сынка или доченьку на какие-то определенные вопросы, чтобы его пустили в эту частную школу, потому что мало заплатить, надо, чтобы он еще и вступительные экзамены сдал, типа, что он проходит э э естественный отбор мозговой mm -hmm. вот, в эту школу. А public school, даже самые хорошие, да, есть у них, у них же есть рейтинговая система, это очень, очень влияет на самом деле на миграцию внутри страны. Люди приезжают из-за из школ, то есть легко mm -hmm. вообще продают дом за 500 тонн, э покупают за 700 вгоняя себя еще в большие долги только чтобы короче пацаны или дочери или неважно кто и в общем дети пошли в школу у которой рейтинг там на, бол, на бал на полтора выше чем была у них предыдущая школа мы у них школа по сути по месту жительства то есть вокруг тебя например в пятидесяти метрах к школа, но ты к ней не принадлежишь, потому что прописка твоего дома относит тебя к школе, которая в трехсот метрах от тебя. Все, в эту школу тебя не возьмут. То есть нет такого,
0: как у нас, можешь просто в любую пригнать? Нет,
1: ты должен, да, ты должен, по месту жительства, поэтому некоторые люди финты ушами мутят, к друзьям детей своих записывают, чтобы типа их ребенок ходил в школу. Вот у меня начальница моя, у меня начальник женщина, вот, она мне как раз рассказывала эту фишку, что у них прописано трое детей, трое детей, их троих семей, друзей американцев, чтобы в их школу э, ходили э, дети. Все, просто вот такая прописка, потому что одни там друзья живут в городе удаленном, да, который там близ, э, у подножья гор, там типа очень плохая школа и так далее и тому подобное. То есть школа у них здесь вообще э, образование очень острая проблема в по Америке, потому что все это знают, что у них Серьезные дыры, что нужно ее реформировать исправлять. Но, но я, не, как бы я не сильно изучал этот вопрос, честно тебе скажу. Но mm -hmm. я понимаю, что я понимаю, вот весь тот опыт и информацию, которую мне передали люди, я понимаю, что это ну, не просто слух, не просто миф. Да, действительно, проблемы есть, да, очень многие страдают, да, многие ради этого переезжают, да, ищут пути, как ребеночку устроиться получше. Да, поэтому я могу сказать, что школьная российская система пока еще, не знаю, что там будет дальше, и знать не особо хочу, э -э страшно, потому что. Вот. Но пока еще, я думаю, по тем знаниям, которые фундаментальным дает наша школа, она пока сильнее.
0: А что касается вот второго высшего или просто высшего образования, к нам вот люди приходят, которые английский поучить, говорят, я собираюсь там в Америку поехать, там диплом получить. Я не хочу диплом русский, я хочу вот их диплом. Да есть ну... смысл костями ложиться ради этого, бабло тратить, ну... там суетиться? Слушай, ну вот американский диплом, я
1: все-таки думаю, что это, короче, Классно. Опять же, не каждого вуза, далеко не каждого. Я общался с девчонкой с одной. У нее тоже известный проект есть. Ну, не как бы неизвестный, а так скажем, известный в узких кругах, опять же, для мигрантов. Я не помню, какой у нее университет Колумбия, по-моему, да, колумбийский известный довольно университет. Она говорит, ну вот этот нормальный университет, а как и, например, на какой-нибудь Колтех, да, калифорнийский самый известный, или MIT, да, Массачусетские информационных технологий. Все это крутые университеты, но там требования просто пушка, это просто космос. Там требования, я сам думал, я же айтишник, я сам mm -hmm. думал, какой-нибудь MIT закончить там. Самый простой факультет, самая простая профессия, тупо получить МАЙТшный диплом. Понимаешь, даже если мне придется свалить обратно в Россию, ты понимаешь, что меня ждет с МАЙТшным дипломом в России? Ну, как бы... Руководство я, местным гуглом? Да, ну это я шучу, конечно, но в любом случае это крутое образование. Ну, круто, да, да это, это университеты, которые занимают топ любых чартов мировых э, высшего, о высшем образовании. Да? И вот я, когда захожу, вижу цену образования, раз. Во-вторых, знания, которые они требуют для поступления для дальнейшего обучения. И, в принципе, какая у них программа. Вот университеты просто зубодробитель, Просто зубодробительные. Во-первых, потому что это в основном там, 90%, процентов в 90, мне кажется, все 100, это коммерция. Все высшее образование в Америке коммерческое, оно вообще государство опосредственно отношение имеет. Поэтому они зарабатывают деньги. Следовательно, чтобы к тебе несли деньги новые абитуриенты, нужно быть конкурентоспособным на этом рынке образовательных услуг. Именно поэтому а, там все свежие, все современные профессии, все современные языки программирования, робототехники, кибернетики, инженерии, биологии, а, все это современное плюс современное оборудование. Понятно, почему, потому что каждый хочет зарабатывать деньги дальше, по-крупному, так скажем. Именно поэтому я считаю, что получить высшее образование в Америке – это очень круто, да. Не в каждом университете, mm -hmm. по-любому, не в каждом, у них тоже есть свой рейтинг. Точно так же, как у нас в России есть очень хорошие университеты, да, все всегда сразу сходу вспоминают а, аналог какого нибудь американского университета технического – это этот самый Бауман, наш,
0: но у нас, вот. знаешь, какая история в России, ну, ты знаешь, что у нас диплом это так себе бумажка. Это, конечно, прикольно, что он у тебя есть, но это ни разу не определяющий фактор, если ты ищешься работу.
1: Ну, я тебе так скажу, что в Америке это тоже не определяющий фактор, но это очень хорошее дополнение. То есть в России это хорошее дополнение постольку-поскольку, на него могут вообще не обратить внимание, а могут просто глянуть, и сказать, о, класс, чувак mm -hmm. с вышкой, все, достаточно. В Америке, конечно, очень много компаний, а, а, уже смотря на твое образование, понимают, в принципе, твой уровень подготовки, опять же, потому что они знают, как дрочат э, в университетах страны. Потому что в Google, в э, Microsoft прекрасно знают, что такое MIT. Прекрасно знают, что если ты его закончил, это значит, что ты трудоспособный, и хорошо шаришь там в той же математике, и у тебя там все в этом плане хорошо, потому что ну, там требуют знания. Чтобы, чтобы, mm -hmm. чтобы закончить этот университет, э, нужно иметь хорошие технические знания, и ты, по сути, уже готовый специалист пришел к ним. То есть они сразу... Для них это маркер, вот так я скажу, Okay. То есть IT выступает маркером. У нас в России, конечно, давно никаких маркеров высшее образование на тебе не
0: ставят. Как раз хотел про IT спросить. Эм... То есть, знаешь, есть конфликт, что вот, мол, американская система образования, в частности школьного, она не самая клёвая. Тем не менее, все самые передовые технологии, ну, мы все знаем там Маска, все вот эти истории с, с, со стартапами, которые приходят из Штатов, все клевые технологии приходят из Штатов. Как, как думаешь, чем, с чем это связано? Как раз с тем, что там очень сильная айтишная история? Или если сами по себе америкосы не очень, в принципе, шаристые типы, откуда тогда у них вся вот эта вот инфраструктура, все эти разработки?
1: Ну, я тебе хочу сказать просто, что Америка, в свою очередь, взяла быка за рога. Ты просто посмотри историю, историю ä, Кремниевой долины. Да, это же изначально было понятно, то есть чуваки сразу срисовали идею того, что ну, нужно строить Огром... По сути, идея была технопарка, да, mm -hmm. но как у нас сейчас пытаются везде проталкивать идею технопарков, там, пытаться свою Кремниевую долину построить, но пока получается посредственно. В любом случае, Калифорния притягивает, конечно же, IT не только российская, да, со всего света. Со всего абсолютно света, и это центр информационных технологий планеты сейчас. Да, я думаю, что китайцы, думаю, в ближайшие годы будут пытаться это оспорить, потому что сейчас они там очень сильно тоже осваивают этот рынок. Но в целом я считаю, что это заслуга, опять же, капитализма, который разглядел потенциал в этом, что в это можно вкладывать деньги. Ведь Калифорния за что сейчас, за счет чего живет в стартапы вообще, за счет чего живут инвестиции? То есть чуваки, э, боссы, толстые, не толстые, с сигарами, не знаю, как они выглядят, там, Волк с Уолл-стрит, я, кстати, не смотрел фильм, мне все говорят, посмотри, я его так не посмотрел, в общем, такие ребята сидят, я так подозреваю, о чем этот фильм, они сидят и ищут интересных ребят, у которых есть идеи, у которых есть вам, математика, сложившаяся формула в голове, но нет нифига бабла, и они готовы дать им денег, чтобы ребята поднялись, а потом продать этих ребят подороже. Все очень просто. Купи-продай. Основа mm -hmm. капитализма. Да? А, собственно, IT это та же самая история. Вот. А, просто у Калифорнии есть большие преимущества, потому что большинство людей теплолюбивые. Да? Mm -hmm. Я к ним не отношусь, например. Поэтому у Калифорнии отличный климат. У них есть океан, у них там пальмы, у них там жарко, люди входят в шортах, у них нету, в принципе, никаких комплектов одежды, кроме летнего, летней формы одежды. Mm -hmm. Для многих это уже благоприятная среда, плюс туда инвестировано огромное количество денег, и все это снежным комом. Снежным, да, снега там как раз редко бывает. Вот Получился такой знатный каламбур. Но в любом случае это все... ну. Опять же, я же не специалист, вот прям конкретно, там я не знаю, не аналитик, я эту статистику не собирал, но мне видится это исключительно как э, грамотные инвестиции вовремя, когда было mm -hmm. понятно, что интернет-технологии, сам интернет э, вывел развитие общения, в первую очередь, и передачу информации на качественно новый уровень. Америкосы смекнули, что, собственно говоря, скорее всего, бизнес и прочее начнет уходить в онлайн, и нужно строить, э, с, так скажем, центр мировой, куда будут стекаться мозги. Не зря же говорят в России, типа, у нас утечка мозгов. Ну, вот она утекает в Америку. Это я могу сказать, у нас утечка э, перманентная, и все едут в Америку работать. Кто-то успешно создает стартапы, кто-то нет. Но в целом, э, в целом я тебе могу сказать, что э, там благоприятная среда, среда для появления стартапов. Потому mm -hmm. что у них, у них государство очень э, грамотно построило взаимоотношения с инвесторами и с разработчиками, потому что есть очень много законов, которые э, помогают нам и налоги снизить и благо за счет благотворительности да, там, вообще их убрать из своей статьи расходов, то есть э, очень много возможностей, чтобы построить свою IT-компанию.
0: Okay, okay. Смотри, есть четкая история, что программистская работа, она э, довольно хлебная, приносит бабло нормально даже здесь в России, я говорю уже про Штаты, и... Типа, считается, что если ты работаешь в IT, то, скорее всего, можешь много себе позволить. Допустим, у нас есть условный там, Коля, который, в принципе, не новичок, но и не суперэксперт, который живет и работает, допустим, в Москве. И вот этот условный Коля-программист в России и в Штатах, он на, при одном и том же уровне, он может разные жизни себе позволить? Или в целом, учитывая то, что в США больше платят, но и больше расходы, он особо не заметит разницы? Или заметит?
1: Он не заметит разницы в уровне жизни лично, ну, лично своей, потому что, живя в Москве и будучи не суперспециалистом, но и не новичком, платят вполне достойные деньги. И он может себе позволить многое по сравнению с большинством россиян, даже живущих на территории России. В Америке будет примерно то же самое, как бы не хуже, Потому mm -hmm. что в Калифорнии супер большой э, оверпрайс, да, так скажем, the слово поразить the сейчас. The квартира, да. Так. Да, да, э, И суть в том, что качественно изменится инфраструктура вокруг него. Понятно, дороги, mm -hmm. понятно, люди, понятно общение, с, социум. Э, то есть изменится окружение, да. Его уровень жизни может быть даже чуть, чуть ухудшится. Но Америка даст другое. Америка даст, скорее всего, возможность очень быстро увеличить свои доходы, прокачать свои навыки э, и выйти на качественно новый уровень того же программирования и зарабатывать больше. И вот тут уже уровень жизни пойдет, выйдет на качественно новый уровень. Так что я думаю, что если Коля стремится стремится стать специалистом, да с большим именем, то можно попробовать поехать в Америку. Гарантий нет никаких, но попробовать стоит. Не получится, всегда купил билет назад, Сан-Франциско, Москва
0: пока. Кстати, вот я изначально не хотел этот вопрос задавать, но раз уж мы к этому подошли, я все равно спрошу. Вот этот Коля условный, если он приехал туда, там попробовал, что-то особо ему не понравилось, спустя два года он вернулся обратно. Есть такое, что в России, когда он придет устраиваться на какую-то новую работу и скажет, вот, чуваки, я-то в Штатах работал, ну, у него сразу так, опа, в Штатах работал, нихуя себе, а давайте-ка мы его возьмем, он все-таки в Штатах был, вот такое какое-то, ну, не чинопочитание, конечно, но такое, типа, возвышенное отношение к тем, кто вот оттуда, что они, типа, априори лучше, умнее, там, и еще что-то. А ты, ты замечаешь вообще такую тенденцию? Такое есть или это, мне кажется?
1: Ну, слушай, ты, короче, очень... Вот это очень классный вопрос, потому что, как, наверное, мои читатели знают, ну, и, наверное, теперь твои узнают. Я ежегодно катаюсь обратно в Россию, я по приколу, когда я на летних каникулах, по приколу создаю свое резюме, настоящее, обычное резюме, указывая свой текущий опыт работы, не указывая, что я там уже не работаю, а просто вот актуальное на текущий момент времени резюме. В основном результат такой, тебе звонят и запинаясь, и стесняясь, пытаются понять, насколько это не прикол, Насколько это не прикол, да, и как бы это странно ни странно не звучало. И а, можно ли тебе вообще хоть какие-то приземленные суммы, приземленные российские суммы назвать? То есть все стремаются говорить тебе про зарплату. Потому ну, что, думаешь, что... Дрожащий... Да, даже а если ты... они трех, тебе предложат помню.
0: много, все равно для тебя по сравнению, потому что из штатов тебя покажут, что это херня, и ты даже пальцем не пошевели взять. Ну да, типа того. То есть мне девочка прям
1: звонила из МТС технологий и говорила, нам нужно типа э, на бэкенд, да, МТС, э, работу, там, ну, тра та, -та тра -та, та технические термины, что надо, куда. И говорю, говорит, такая, ну, ну вот у нас, у нас, значит, на испытательный слог мы там платим. Э, 50 тысяч рублей но ну, это бесконечно мало на самом деле ну, даже понятно. в российских реалиях я говорю ну типа это шакуром на смех она говорит ну вот я так и поняла говорит тем более для вас ну то есть а -а -а. мтс довольно <смех> смешные ребята тем более для вас то есть они как бы в принципе ищут лохопедов каких-то которые будут за полтосом там на исправительном сроке какую-то херню писать а, так что да звучало смешно парочку звонили которые говорили слушай прямо откровенно чувак говорил что типа я работал тоже с американцами типа я все поэтому я зарплата конкретно способная но для россии типа, uh -huh. типа там 150 тысяч например я ему говорю такой ну да да неплохие цифры ну и в итоге я даже нашел ребят с которыми я три месяца все что находился в россии я целых три месяца был а... Я с ними на удаленочке поработал, с конкурентно способной российской зарплатой, и ничего, никто mm. не кичился, ничего мне не говорил. Единственное, что меня звали, чтобы ты понимал, на созвоны с американскими заказчиками, потому что я э, периодически в два голоса с, с, с руководителем проекта русскоговорящим общался с заказчиком из Америки на английском. Потому что, mm. естественно, все остальные разработчики, которые работали над этим проектом, они
0: по-английски не говорили. Раз уж мы про бабки заговорили, включим Дудя, и... <смех> и я тебя спрошу, а на сколько денег вообще можно рассчитывать в первое время, если я такое переехал, и думаю, вот, сейчас в Штатах поживу, и сколько мне с собой брать, чтобы я там не обломался, ну и чтобы ну, не шиковать. Это да. прям... Чисто
1: такой, знаешь, сам один из популярнейших вопросов у меня в, в ботов моего, да, для обратной связи, у меня даже в подборке на сайте висит ссылка, да, у меня, в общем, на сайте есть ответ на этот вопрос, что я в стрелом беру расчет, когда ты переезжаешь 10 тысяч на человека. То есть если вы летите вдвоем, то вам нужно двадцаточку uh -huh. на первые буквально три месяца. Это uh -huh. я три месяца беру запас, то есть даю времени найти работы три месяца, потому что не вижу смысла, если ты не можешь за три месяца найти хоть какую-то работу, а я сюда даже грузчика включаю. Ну, То есть нужно понимать, что у тебя три месяца найти работу. Ты приехал из России, очевидно, что 20 тысяч долларов – это по текущему курсу там, в районе полутора миллионов рублей. И, типа, или сколько, да, правильно, миллион триста, миллион триста, там, миллион триста да. пятьдесят, а, деньги не с воздуха берутся, да, тем более в России сейчас, и нужно очень быстро искать работу, если ты за два месяца ничего толкового не нашел, то можно игрушеком пойти, знаешь, поработать, чтобы хоть какие-то деньги были, у меня был такой период, я недавно писал на канале, что когда мы приехали с супругой, я даже на Амазон, в Амазон хотел пойти работать, но только не программистом, а на склад картошку таскать, вот, ну потому что выбора не было, они 17 в час предлагали, и мы с женой уже понимали, что это вполне себе неплохой э, вариант, так как мы не можем найти работу, у нас денег было на один месяц, mm -hmm. на один месяц, это просто самоубийство, в общем, я считаю, ну, с таким малым количеством денег ехать, поэтому мой совет 10 тысяч на человека брать, а на первое время рассчитывать, я даже тебе не могу сказать, все очень сильно зависит от твоего языка и от твоих навыков. Но если ты, например, программист, будем считать, что ты джуниор, который приехал, но у нас очень большая разница между джуниором а, вот я, кстати, перехожу плавно, мне кажется, к следующему вопросу, который ты мог бы задать, да, это про резюме, про работодателя и так далее.
0: Да, я хотел как раз спросить, какой алгоритм, как вот, чем мне делать, если я вот сижу здесь в России и думаю, ну хочу вот, поехать да, в Штаты, значит, нужно... какой алгоритм?
1: Да, собственно, зарплата твоя зависит не исключительно от того, как ты себя продашь, то есть, допустим, Facebook или Google или Microsoft, у них понятие junior, то есть младшего да, разработчика, то есть тот, который будет на подхвате, тот, который будет писать какие-то рутинные задачи, но при этом будет обучаться, либо самообучаться, либо смотреть на старших коллег видит код, да, то есть вариться в этом всем и собственно прокачиваться и становиться там middle, да, то есть средней позиции разработчикам, старшим разработчикам и так далее. Так вот у них очень сильно выше требования, чем у нас в России. То есть в России сопоставимые требования предъявляют к соискателям Яндекс, Mail.ru, но ты понимаешь, что у нас таких компаний там 3-4, uh -huh. а Касперский там, вот Сбер... Сбертех, да, Сбер... Сбербанк Технология, у нас таких компаний, вот, я почти там всех их перечислил, вот. а в Америке практически все, более-менее даже средней руки it компании предъявляют довольно высокие требования даже к младшим разработчикам. Поэтому нужно очень сильно прокачать английский, подготовить резюме на американские манеры, их в интернете миллион просто лежит, вообще не проблема никакая. И идти на американские сайты, выкладывать резюме и быть готовым к тому, что описание вакансий, которые пишут эти все конторы, они обычно на 20-25% завышены чем нужно на самом деле.
0: Завышенно, в смысле они вот. обещают больше, чем дадут? Не-не-не, не, не. они
1: завышают именно требования. А -а -а. Вот, зарплату они честно пишут. В отличие от России хотя бы, они пишут честно. Если они не могут написать, какой они тебе дадут зарплату, они пишут DOA, да? А, то есть, ну, в зависимости от а, аппликанта. It depends on experience, да? Да, да. Я DOA сказал я, потому что я почему-то в голове подумал depends on applicant. Ну, типа, зависит от апликанта. А, а потом я подумал, о. а потом, а потом я подумал, что они пишут, как ты правильно сказал, они пишут DOE, Они пишут. Да, да. Вот это они никогда не хотят писать, как у нас в России: типа зарплата до миллиона рублей ну классно, до миллиона рублей, рубль тоже да, <свят> до миллиона, <свят> да, да. вот это вот как скорость с интернетом, то же самое вот, поэтому они, чтобы ты ахинею не писать, как пишут у нас на Headhunter они пишут просто D.O.E и все, и, и как бы и, 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 и там уже, ты уже на, на собеседовании либо узнаешь, либо тебе предложат, либо ты сам попросишь. Американцы они хитрые на самом деле, это же капитализм, очень часто у них заложены очень большие бюджеты на зарплаты, и ты можешь просто промахнуться, то есть ты скажешь «мне нужно 100 тысяч в год», он тебе глазом не моргнул и скажет «хорошо». Просто потому что <смех> было заложено на тебя 150 тысяч. Да, да, Только что понял, сам что -то. сказал, я хочу сотку. И он такой, да вообще без базара, братан. Да, у
0: меня здесь чел э, есть, э, у меня знакомый, кстати, Артур, если слышишь, привет. Артур, здорово. Короче, он мне говорил, что такая же типа приходишь устраиваться айтишником здесь, и они не спрашивают, то есть они, они не говорят, ну у нас зарплата вот такая. там Они спрашивают, сколько ты хочешь. И, да, ты, да. и ты уже сам говоришь, там, ну 300. Они такие... Хорошо, а ты такой, о, бля, я хотел 200, но я ряптал 300 на всякий случай. Да, у меня, то,
1: у меня так было, у меня так было, я сказал больше, чем хотел раза в полтора, и мне такие сказали, да вообще без проблем. А потом мне уже знакомый сказал, чувак, ну ты, короче, прогадал, ты вот, говорит, мне даже подсказку дал, чувак таким, говорит, надо говорить в три раза больше, чем ты в голове у себя представил, сколько тебе может эта компания
0: платить. Это в вообще, кстати, раза. к чему угодно относится, не обязательно к IT. В Америке в вообще практически ко всему да и в россии угодно, тоже да. У меня была такая хуйня, что я там один раз выпнулся. Надо я говорить хочу...
1: больше, конечно, потому что у тебя тогда будет возможность торговаться. Потому что да. эти ребята, не просто так спрашивают, за сколько тебе платить. Очевидно, что они готовы поторговаться, как на Восточном mm -hmm. базаре. А ты, короче, показываешь абсолютно свою, свою да, не знаю, не то что зашоренность, ну как бы, что ты себя не, недо, недооцениваешь, скорее mm -hmm. всего. Поэтому им нормально вообще. Но, с другой стороны, быть неуверенным в себе очень опасно в Америке. Вот я могу еще один, так скажем, вопрос внеплановый. Ответ, дать ответ про уверенность. Надо быть самоуверенным. То, что порицается в России, очень восхваляется в Америке. Нужно быть самоуверенным. Тут здесь нужно говорить, что ты самый лучший. Что у тебя звезда во лбу горит. Вот тогда все, все будут на тебя о-хо-хо смотреть. Mm -hmm. Вот это мужик пришел, вот это с альфа-самец у нас сейчас в компании. Это очень клевый поедет. совет, да.
0: Ты, я тоже заметил какую хуйню в России, что типа люди, ну вот, я там вот так-то попроще, я вот особо, у меня там амбиций никаких нет, а ну, так принято вроде как делать. И те люди, которые ведут себя так, как ты сейчас описал, они как-то выделяются, и большинство смотрят на них и думают: вот уебанных. С какого хера они решили, что они А у них на самом деле все прекрасно. Они приходят к начальнику и говорят: братан, у меня зарплата сейчас словно сотка, давай мне две, две сотки, или я пошел. И с ними уже начинают разговаривать. А те, кто согласны там на минимум, они так и сидят на этом. Начальники
1: же не просто становятся начальниками. Это люди такие же, либо идущие по головам, либо уверенные в себе, либо да. хорошие специалисты, либо просто по знакомству. Собственно, вот я перечислил практически все варианты, когда нужно стать начальником. Если ты просто, просто домашний котик, который получил высшее образование и вполне неплохой программист, но ты домашний котик, им остаешься, то, скорее всего, начальником ты <смех> никогда большим не станешь. И быстро что... достигнешь
0: своего потолка, по сути.
1: Да, скорее всего, ты его уже достиг, когда тебя взяли каким-нибудь инженером э, печатных принтеров в этот офис, э, и все, и скорее всего, это твой потолок. И когда ты даже тысячу рублей будешь начальника мямлить, просить, ну вот там, мне там сказали тысячу прибавки, он тебе скажет как-нибудь потом, отмахнувшись и даже не остановившись в коридоре, то ну, как бы это очевидно, что ты просто говно. Ну, потому что человек чувствует, ну, это честно, это откровенно, человек чувствует, ну, да. что, чувствует, что ты, ну, ты не представляешь никакой угрозы для него. И ты не не можешь отстоять даже свою точку зрения. Ты даже тысячу рублей сразу нормально попросить себе к прибавке не можешь. Поэтому тебе ее никто не прибавит.
0: А, да. А, смотрел фильмы всякие или документалки, ну, сериалы, и думаю, многие те, кто нас слышит сейчас, понимают, о чем речь. А, и у них, знаешь, всегда показаны вот бедные американцы типичные. У них такой дом, ну, вот пошарпанный, может быть, небольшой, но тем не менее, свой дом, mm -hmm. люди там отдельно живут, у них какая-то тачка mm -hmm. стоит около этого дома. Они, в принципе, ну, нормально едят вроде как, но считается по сюжету или в целом про них говорят как про бедных, как будто они чуть ли не нищие. И при этом все мы знаем, как в России выглядит бедность и нищета. Это,
1: кстати, очень бросается в глаза. У меня есть статья на канале, ты, по-моему, даже мне как-то после этой статьи написал, что, типа, вот это, да, вот это мощная статья, бомжи, собственно, Да, 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 где ты писал, что они
0: с айфонами гуляют там.
1: Да, у них North Face, короче, ну, это фирма вот эта известная, американская, North Face новый просто, потому что это куртка стоит, вот зимняя куртка нос фейса из новой коллекции там 300 баксов она стоит mm -hmm. даже я не могу себе просто пойти себе жене детям мне там надо полтора косаря долларов оставить чтобы э, в новый нос фейс просто всю семью одеть он с айфоном с, с керамической кружкой starbucks которая тоже там полтос стоит с айфоном там в общем ну Все просто чувак дела? Чувак, он выглядит как там просто даже в России у нас люди, которые вдвоем в семье работают, не всегда могут себе все это позволить. Да, это очень сильно бросается в глаза. У них понятие бедный, оно немножко отличается от России. Прям немножко. Люди, даже живущие немножко я объясню, потому что есть совсем дно, люди живущие под мостами.
0: А, ну понятно.
1: Который там крэк, там, да, наркотики это прям совсем. Но опять же, они живут под мостами, у них палатка, это их дом. То есть у них денег, видимо, нету даже на дом на колесах,
0: типа на Я слышу, что никто их не может просто так выгнать, потому что. да так
1: чистят. Вот у нас у нас же Сиэтл, ты знаешь, как Сиэтл, где я же в Сиэтле живу. Ну, не в Сетле, Это называется столица бомжей в Америке. Прозвище города столица бомжей. Это не просто так у нас самое большое количество бомжей, потому что у нас очень такие добродушные, видимо, власти. Не знаю, я в политику не очень люблю лезть, я в этом не разбираюсь особо, но могу сказать, точнее, не то, что не разбираюсь, я не хочу в этом разбираться, да. но суть остается в том, что у нас очень сильная поддержка этих всех бомжей, в том числе за счет налогов, да, моих, например, и моих друзей, которые честно работают. Так вот, да, их постоянно пытаются разогнать, они убегают в леса, живут в лесах, потом Возвращаться обратно под мосты, попрошайничают. Стандартный абсолютно набор, только он. Не как у нас, где они там, типа, ноги у него нет, подайте денег, или там Я там, у меня болеет ребенок, дайте на операцию. Вот это они не выдумывают, они все прекрасно знают, что они просто живут под мостом в палатке, курят дурь, пьют пивас, им в принципе норм. И они прям честно и пишут: не, на пожрать, надо Там, Ну, они некоторые ничего не пишут. Некоторые просто пишут, что мне нужно на марихуану, некоторые прям честно пишут. Эта проблема очень острая. И их очень много, они со всей страны к нам нет Насчет бедности, именно вот рядовая семья, живущая небогата В любом случае, это семья, которая... Может, если они муж и жена работают, на каких-то более-менее, допустим, даже если это Макдональдс и какой-нибудь офис-менеджер, они в любом случае, даже замы захудалый дом, у меня было очень много разговоров с подписчиками насчет, если дома в Америке хорошие за 200 тысяч, их нету, но они могут себе купить такой дом. Это будет старый, пошарпанный, покосившийся дом. Они будут жить, они будут выплачивать эти ипотеку до 70 лет. Возможно, это детям их достанется этот дом после их смерти, как раз уже выплаченный. Ну, то есть, да, да. у нас в России, я знаю, люди бедные, которые не могут вообще за всю свою жизнь накопить даже на однокомнатную квартиру. В mm -hmm. этом отношении я, наверное, с тобой соглашусь, что бедность в Америке действительно выглядит... Не, а, такой, бедный, у не такой бедной, как Не такой бедной, как выглядит бедность в России, да. Ну, собственно, это уровень жизни, опять же, определяющий показатель в наше время. Материальный мир наш.
0: Смотри, да. когда ты приезжаешь в Россию, ты говоришь, что часто возвращаешься, есть что-то такое, что тебе бросается в глаза э, в первую очередь. Ну, может быть, в повадках людей, в поведениях, в каких-то принципах, Ух. в устройстве, то, как люди относятся друг к другу.
1: Извини, что я начал параллельно с тобой сразу вздыхать и смеяться, потому что я. Ну, у меня. Три раза я уже возвращался в Россию, уже с момента, когда живу. Ну я давай, уже... топ, топ три вещи, с которых ты охуевал. Ну, все ты, ну я тебе могу сказать, даже ты сейчас охереешь. На самом деле, даже давай. сейчас ты выпадешь в осадок. Мы впервые спустя год проживания в России, ой, в России, прошу прощения, в Америке, возвращаемся в Россию, это Шереметьево, международный терминал. Мы выходим из самолета, это самолет, прилетевший из Лос-Анджелеса. Мы тогда из Лос-Анджелеса Лос летели, теперь мы летаем через Нью-Йорк, так дешевле. Тут врать не буду, так просто дешевле. Uh -huh. Я там лишние 300 долларов экономлю. Вот. Мы возвращаемся, был сезон дождей в Москве, мы выходим в международный терминал. В сезон дождей в Москве так странно звучит. Ну, сезон дождей <с��> имеется в виду, дождь, дождь <с peach> видимо, yeah, ливень пару дней шел сильный, не могу сказать. Uh -huh. Да, оговорился, значит. Даже Но суть в том, что мы выходим из самолетов в этот рукав, да, терминальный, такая кишка, и, короче, вдоль этой кишки Стоят, ну, вот этой вот коридора, да, который ведет в зал, стоят тазы, наполненные водой, с потолка капает, протекает потолок в международном терминале, где прилетают американские самолеты, там, не американские, вообще международные, но вот mm -hmm. конкретно, видимо, в этот терминал прилетает из Америки самолет пару раз в день, я так понимаю, он летает, там, в Лос-Анджелес, Нью-Йорк пару самолетов и тебя встречают вот только ты прилетел в Россию вот ты вышел из самолета Аэрофлота и ты просто сразу заходишь в терминал или обычно присасывается к терминалу самолет и ты выходишь и мы просто у нас просто отваливаются челюсть просто все залито водой Капель сумасшедшая, стоят тазы, барабанит все это по металлическо-пластиковым тазам. И в шок был. Второй раз, это вот когда мы второй раз возвращались. Лифт, у нас, мы же с детьми, коляска, у нас mm -hmm. второй потом родился ребенок. Коляска, мы идем, нам пришлось по эскалатору по-длинному подниматься вверх, держать коляску, нам помогали люди, потому что не работал ебаный рот. Вот других у меня слов нет. А, лифт, просто грузовой лифт сломан, нам сказали. Mm -hmm. И кто-то еще из дарьгонку кинул. Да, он говорит, уже пару дней не работает. Ну, то есть, чтобы ты понимал, вот так выглядит международный терминал, который главный терминал страны, куда прилетает все, вообще ну весь мир полетает. Mm -hmm. В Россию. Так выглядит, вот так он так он работает. То есть ну, довольно херовое, халатное отношение, как и у нас по всей стране. А в России, более того, ты меня еще спросил, кто, наверное, еще я могу включить в этот топ, это прокуренность воздуха в стране. Насколько в Америке не курят и насколько курят в России, ты выходишь на воздух даже осенью там. Я как-то осенью прилетал в Россию, по делам надо было срочно слетать. Ты выходишь, свежий должен быть воздух, ты выходишь на улицу, вдыхаешь, и ты понимаешь, что пахнет сигаретами в воздухе постоянно. Причем ты потом принюхиваешься, спустя уже час, но у нас перманентно по всей стране воняет сигаретами, прикинь. То есть настолько сильно курят люди, настолько много курят, что пахнет воздух сигами. В Америке ничем воздух не пахнет, поэтому у тебя башка кружится, начинает через 5 минут вдохов глубоких. Даже mm -hmm. в, в, в душном Лос-Анджелесе, горячем. Вот такие такие дела. Наверное, прокуренность, до да, воздуха. Ну, бухлишка, чувак. Я, алкоголики на каждом углу у нас в стране. Вот тут, вот, вот что бы никто не ни говорил, бухариков видно каждый день. Вот каждый день ты не можешь пройти по улице, чтобы не встретить, э, ну, то, чтобы не качающегося. Ну, чтобы видно было, что дядя либо выпил Угу. Либо идет выпить, либо уже прям в, в дрова.
0: Либо выпивает прямо сейчас, когда ты мимо. Либо
1: выпивает прямо сейчас возле пятерочки, да, или магнита. Да. То есть, да, вот, вот это всегда бросается в глаза. То есть, вот, возможно, я сказал банальные вещи, но курево, э, халатность и бухло. Вот, okay. серьезно, вот это очень серьезное отличие от Америки. Okay. Этого в Америке очень мало. Или вообще, ты, если, если ты вот ходишь просто по улицам, ездишь по нормальным имеется улицам, ты в гетто куда-то не забредаешь, то ты этого не наблюдаешь.
0: Uh -huh. Тут такой прикол. Okay. Uh, ладно, раз уж у нас подкаст тут про английский, как бы косвенно. Давай плавно к этой теме перейдем. Я хотел спросить по поводу твоего переезда в Штаты. Ты писал, что так получилось, что вы выиграли грин-карту, особо у тебя, по крайней мере, лично не было планов там куда-то переезжать, что-то там менять устройство жизни. А, ты как-то до Штатов учил вообще английский язык? Что ты предпринимал там в школе, в универе, или как это было? Как у тебя был уровень языка до переезда?
1: Да, я с тобой, тебе да, могу сказать, что я ничего не планировал. Вообще я изначально подавали когда на лотерею Green грин -карт. Euh, ну, никаких особо оптимистичных взглядов не было, потому что ну, это как выиграть джекпот, реально. Это как выиграть миллион долларов в лотерею. Ну вот серьезно, у них же они же там выдают, по-моему, в год всего 50 тысяч, по-моему, этих гринкарт. То есть это очень мало, а подает там аля 15 миллионов или 30, mm -hmm. я не помню, статистику можно глянуть. То есть выиграть очень... Вероятность мала. Но и я не выиграл, выиграла жена. Mm -hmm. <laughs> вот, я не выиграл, меня не выбрали. Выбрали супругу, то есть я на хвост ей просто упал. <laughs> вот. а, да, а уровень английского был у нас у обоих очень высокий. У жены моей вообще, я тоже писал. У нее разговорных три языка, а базовых вообще пять. Mm -hmm. То есть у нее прям с английским она прям практически свободно на нем говорит. Когда она делает перерывы, конечно, надо влиться, но в любом случае она в течение пары недель уже спокойно болтает, вообще не задумываясь. И у меня были, был немного, у меня ниже немного уровень. Да, но я со школы еще занимался дополнительно с репетиторами всегда. Меня mm -hmm. мама занималась этим вопросом, так скажем, тщательно, потому что она сознавала всегда, что английский язык, так как сын ее прозябает за компьютером сутками, а, следовательно, ему нужен будет и английский язык. То есть мама как-то вот смекнула. Я без отца рос, а мама как-то смекнула, что, ну, что как одно с другим, что да, это тесно связано, и этим надо заниматься. Это было, конечно, дороговато, особенно учитывая, что я же, как и многие все знают мой... Ну, кто меня читает, знает мой возраст, что мне сейчас там, 30 лет, и я как раз уже в школу в
0: 90-х пошел. Когда пиздец всего... был в стране, да? Ну, все Да, есть.
1: дорого, mm -hmm. дорого было, конечно, и... В общем, все это накладывало определенные трудности на нашу жизненную ситуацию с, да, в семье. Но надо было заниматься, я занимался. Ты, да в принципе, мне английский как-то легко давался всегда. Не скажу, что прям вот прям я там раз и заговорил, но это действительно простой язык. Я пытался, врать не буду, пытался учить другие языки. Английский суперпростой язык. Он да. очень простой. Это Одна чуть ли не причин... самый простой язык, который я видел вообще. Одна из причин, почему весь мир на нем говорит. Да, да, да. Пытались, были варианты сделать этот эсперанто да. язык, но это бред какой-то. Он... Ну, он прикольный, но Короче, английский намного, намного адекватнее, потому что любой искусственный язык будет уступать естественному языку. Главное, вот. что
0: америкосы не учат другие языки особо,
1: потому что ну, нафига? Ну, это была правда, там, может быть, 10 лет назад, сейчас это мода. Опять же, это как на одежду мода. Сейчас модно учить экзотические иностранные языки. Поэтому, например, я могу сказать, что открыть школу русского языка как бизнес-план на Америку не такая уж идиотская идея. Mm -hmm. Она может быть немного сумасшедшая, но она, но, но она явно не идиотская. Потому что в Америке сейчас очень популярно мандарин учить uh, сейчас очень uh, тайский, какие нибудь индийский язык, очень вообще, то есть короче экзотику, не mm. просто там немецкий, испанский, который у них и так в школе можно выбрать, там французский, немецкий, испанский у них стандартный набор, а именно экзотику какую-то русский попадает в эту экзотику. Uh, естественно, ну, потому что русский, как и китайский, это наоборот, это очень сложные для иностранцев языки. И uh, если английский можно прочувствовать быстро, как произносится это слово, и хотя бы просто, как знаешь, говорят, имитацию делать голосом, хотя бы что ты не произносишь, а просто имитируешь интонацию, то русский язык из-за того, что он жесткий, да, у нас он не такой мягкий, как английский, да, очень мало у нас смягчающих звуков в языке, uh -huh. он, он очень сложен в имитации. То есть, даже когда ты предлагаешь иностранцу сказать довольно простое слово, какое-нибудь, ну, не, довольно простое слово «репа». Вот просто а, а, «репа». Но оно, mm -hmm. если ты не картавый, естественно, ну, как бы, извините, картавые ребята, все понятно, звук «р» у нас в языке довольно жесткий. Картавым людям сложнее жить в России, а, говорят на русском языке, просто потому что у нас такие тяжелые звуки. Так вот, а, слово «репа» для американцев, они все превращаются в картавых. Вот они все превращаются в картавых на слове «репа», потому что они не могут сказать твердо «ре», у них его нет, да, все это знают. «Р», точнее, извините, не «ре», «р». Вот. И таких примеров очень много. У них даже имитации очень тяжело повторить русские речь, Поэтому у них сейчас популярно учить, и они очень восхищаются людьми, иностранцами, особенно, давай будем честны, белыми иностранцами. Вот, они говорят, о, вы из России, типа говорите так хорошо по-английски, ой, мне бы знать русский язык, вам так хорошо, типа, у вас два языка. вам. Вам везет, вы можете, типа, у себя дома между собой по-русски говорить, и вас никто не понимает, то есть они прям вот даже описывают, так скажем, почему они считают, что это классно, потому что вот ты можешь общаться на улице со своей женой, с детьми, и никто вокруг тебя не понимает. расскажи
0: про акцент, насколько важно... Будучи в англоговорящей среде, уметь, ну что называется, адаптироваться, подражать им? Или им в принципе плевать, и они особо не заморачиваются, если Я ты им скажи. нужно на ломаном говорить?
1: Я так скажу, 50-50 на самом деле. Я задел плечом микрофон, сейчас секунду, качается немного. Оп, вроде нормально, <you're in> <background> <laughs> извините, небольшая заминка. Вот я просто в кресле, я врос уже в кресло. Приятная беседа у нас получается. Значит, рассказываю очень просто все: 50-50 да, 50 на 50. Во-первых, да, если ты, короче, пытаешься в прононс, стараешься в прононсиейшн, то американцам это нравится, им это листит что ты очень пытаешься имитировать английский сленг. Они все равно будут, конечно же, не сленг, прошу прощения, английскую акцент, речь. Они, конечно же, будут слышать, что это нифига не нейтив, не да, mm -hmm. но в любом случае им это будет приятно. С другой стороны, если ты, короче, говоришь на From the bottom of my heart, понимаешь, что... Mm -hmm им будет это резать слух жестко но они будут с тобой разговаривать то есть э, ничего такого нет то есть я даже знаю парочку ребят программистов сильных которые вот говорят реально именно так то есть жестко по-русски по не заморачиваясь вообще ни на прононсе ни на ударениях ни на чем и у них вполне себе достойные я тебе хочу сказать работодатели достойные зарплаты социальные пакеты и они себя прекрасно чувствуют и более того они нахеру на, на херу вертели изучение английского языка я имею в виду пронос им это не нужно
0: а вот у тебя... даже... да извините да, да. ты говорил что у тебя маленькие дети один совсем маленький а другой вроде не очень они ну, понятно что помимо того что они в семье они ждут и еще слышат речь, они у тебя сейчас на каких языках разговаривают сразу на обоих или, или больше Нет, они... на одном больше на другом
1: да тоже хороший вопрос мне тоже его на самом деле частенько задают естественно они еще маленькие то есть они в семье естественно говорят по русски поэтому они сейчас говорят на русском языке но а, уже старше понимают английский речь не всю не всю но на детском уровне то есть других детей он понимает а, какие-то совсем простые фразы он уже говорит то есть чтобы ты понимал он у нас даже в садик не ходил насколько детский мозг схватывает английский то есть он mm -hmm. даже в садик не ходил он просто ходя на Хотя, <laughs> uh, извините... Uh перемещаясь, не могу вспомнить, как правильно произнести это слово, в общем, посещая парки, гуляя, посещая парки, ходя, я проскал или ходя, я не знаю, ну, ходя, по-моему, правильное слово, неважно. Довольно сложный наш язык, видишь, опять же, возвращаясь, русский язык, даже русским не всегда сложно вспомнить, как правильно произносить. Так вот, посещая парки, гуляя по паркам, вот он цепляет этот язык, понятно, что мы там в гости ходим, понятно, что... Ну, то есть, грубо говоря, целенаправленно никто его не заставляет учить, как младшего ребенка учить язык нам все знакомые кто уже с детей постарше имеет сказали строго-настрого не вздумайте говорить с ними по-английски говорите только по-русски чтобы они его не забыли потому что как только дети пойдут в школу или в садике, а уж тем более в школу, они вообще перестанут говорить по-русски и будут говорить только по-английски. Mm -hmm. Вот у нас есть хороший знакомый, который нам, собственно, нас в аэропорту встречал, когда мы впервые приехали. Вот у него дочь, которая, в принципе, ей сейчас 10 лет, 11 лет. 11. Она уже вот, она уже, У нее мозг вымещает Русскую речь полностью и Говорит она дома по-английски Постоянно автоматически переключаясь на него Хотя ребенок там 4 года там, В школу всего ходит уже что у нее все друзья, все знакомые Говорят по-английски Конечно же детям намного проще Поэтому ни в коем случае не надо их специально заставлять учить Мой совет Общайтесь дома по-русски По-английски они заговорят сами Все
0: а ты не переживаешь, что когда они вырастут, будут уже взрослыми людьми, и все такое у них потеряется вот эта вот русскость, вот эта исконность, вот это березки, есения все дела, что они будут лежать. <сёк> Будут приезжать в Россию, знаешь, и ну, не чувствовать вот, вот этих вибраций, потому что они, у них уже сознание по-другому работает, и они, может быть, будут читать книжки, я не знаю, как пушкина условного там чехова все mm -hmm. понимать, но, но не чувствовать. А где здесь, где здесь гениальность? Просто потому что ну, вот так вот устроено. Тебя не смущает вот эта тема или пофиг?
1: Ну, меня не смущает эта тема, более того, с таким папа, папой, как я, вряд ли они русскость какую-то потеряют, потому что я довольно сам фанат почитать <класс> классику русскую и передать очень точно своими хитро сплетенными словами и как бы, построенными предложениями моей, моей любви к поболтать повиздеть, mm -hmm. да, я бы даже так сказал. Я думаю, смогу передать всю идею, которую закладывает тот или иной автор в свое произведение, в любое произведение своим детям. Более того, мы регулярно с ними катаемся на родину к бабушкам, к дедушкам, которую бабушка у нас тут по супруге линии, так скажем, тоже не дает забывать детям, откуда они, она читает, им тоже постоянно интересные русские книги, мы только мультики российские смотрим, то есть мы, мы не даем ничего американского, потому что если мы свяжем свою жизнь с Америкой, то есть а свяжем мы ее, я считаю, когда мы купим дом, скорее всего, ну там в ипотеку, никогда естественно, но никогда если, не могу пока сказать У -у -у. точно, но если или когда, неважно, мы свяжем ее, они сами постигнут всю эту американщину. И она постигается довольно быстро, потому что все мы знаем прекрасно, я извиняюсь, я тут опять поправляюсь, все мы знаем прекрасно, насколько она легко и просто проникает в нашу жизнь. Потому что американские блага, культуры, потребления и прочего очень легко поп поглотили другие страны, да. даже нашу. Поэтому это очень легко все проходит, все протекает, пробегает, и я не переживаю за то, что они что-то утратят, я наоборот хочу, чтобы они какие-то вещи не приобретали. А насчет русскости и духа, и гениальности я думаю, что все у них будет хорошо, мы сможем это до них донести, и если не получится донести, то будем, значит, чаще наведываться в Россию, чтобы mm -hmm. они
0: прочувствовали. Знаешь, еще видел а, сейчас Прошу такой странный, может, вопрос. Ну, и ты сам знаешь, что в интернетах сейчас везде вот эта херня про английский там за 15 минут в день, английский там за 3 часа, английский свободное владение за неделю. Ну, вот эта вся тема. Это вот дофигища. Но при этом это обещают люди, тем людям, которые живут в России, ну, в условиях не, не в среде языковой, так скажем. Ты видел ну, когда-нибудь да. людей, которые приезжают в языковую среду, то есть в максимально... А, то есть в условиях с максимальным КПД, где можно получить английский, чтобы они там буквально вот с нуля или там с каких-то минимальных уровней за два месяца прокачивались до свободно хотя бы бытового, такое вообще бывает, это возможно?
1: Я думаю нет, это невозможно абсолютно. Не то что я думаю, я уверен, что это невозможно. Другой вопрос, что вот ты сказал, что рекламу да видел. Да, у меня даже были ребята, которые на моем канале покупали такую рекламу. То из нас не без а, греха, да? Да, можно. ну, блин, я тебе так скажу. А, а, как бы на каждого товар найдется свой покупатель, Это вот так скажу. Вот. И суть в том, что даже попав в среду, где разговаривают на этом языке, если даже ты будешь один, у тебя нет варианта, кроме как говорить по-английски, за 2-3 месяца ты, может быть, что-то там БМ заговоришь, какие-то фразы, но, естественно, изучи, говорить о глубоком изучении нет. Только если ты будешь читать необходимую литературу или общаться с, с регулярно с человеком, который э, говорит на твоем родном языке, чтобы объяснить тебе, как начать говорить, зачем и почему. Других способов я не вижу, если ты не вырос, да, то есть, опять же, если ты не вырос в этой среде и не изучил его как младенец, да, сам, не впитал. Понятное дело, что если ты будешь жить 5-6 лет, у тебя выбора не будет, мозг, мозгу выбора не будет, если... Тебя будет окружать только английская речь, тебе русский вообще не нужен. Понятно, что ты будешь за 5-6 лет ты будешь говорить на ужасном, корявом английском, но как бы будешь на нем говорить довольно быстро, может быть. Э -э но за 2-3 месяца это нереально.
0: А правда, что можно в Штатах вообще, по, по сути, всю жизнь прожить и при этом не знать языка, ну, так, какие-то 10 дежурных раз? Ну, это тоже правда, да, есть такие ребята, я даже таких, я думал, что все Сиэтле
1: уж таких не будет, но я действительно встречал таких ребят, которые обылились, там живут в своем мире, есть города, в каждом штате, мне кажется, Америки есть города, где общинами, где-то религиозными, где-то какими, ну, в основном, это все на почве религии, конечно, происходит, не знаю, Брайтон Бич нет, конечно, с нами, знаю, я там не был никогда и не, не не могу ничего говорить но сами городки которые русскоговорящие организуются, например такой крупная община у нас в, в штате это аборн а в соседнем штате самое известное даже на мир это портленд в портленде очень большая община русских ребят религиозников я Непосредственно посредственно отношусь к религии, но суть в том, что да, там живут люди, которые торгуют, например, он работает в продуктовом магазине, к нему ходят только русские, он mm -hmm. с ними говорит только по-русски, это его магазинчик, он строит бизнес, он купит потом себе дом на эти деньги, и он будет там заведет жену себе, возможно, из этого комьюнити, да, из этой общины, ну то есть ему не нужен английский язык, он с американцами, живя на американской земле и не и встречается раз mm -hmm. в месяц. Знаешь? То есть, да, такие ситуации возможны и, более того, не просто возможны,
0: а вполне себе имеют место быть в этой стране. Я слышал такие же истории про... Когда смотрел документальный фильм про Германию, там, ну, собственно, поздоровские вот эти истории, там ага. каким-то типом, который владелец ресторана или даже нескольких ресторанов и он его представил как-то, я не помню, как зовут, но, в общем, чувак-турок. И поздно рассказывает, что вот, он приехал в Германию, когда ему было там 19 лет, сейчас ему там типа 40, и он вообще ни слова по-немецки не знает. Но у него несколько ресторанов, все бизнес, у него все очень хорошо. И он учить ничего не собирается, потому что он описал ровно ту же самую историю, как ты сказал. Ну да,
1: да, да.
0: Расскажи про топ три вещи, которые... Я уверен, что ты был на твоем канале, но те, кто не читал быстренько, тезисно, которые тебя невероятно бесит В Штатах. Три вещи, которые ты каждый день встречаешь или часто встречаешь и думаешь, да поле, вот,
1: Очевидно, каждый день все знают, что я сейчас скажу, но я буду вынужден таскать, потому что я не вижу в этом ничего крутого. Точнее, не то, что ничего крутого, но это довольно странно. Это улыбка на лице каждого американца бесячая улыбка абсолютно. А, причем они же улыбаются. А, я люблю смотреть на людей боковым зрением. Вот как только ты, он видит, что ты начинаешь отводить глаза, ты можешь отвести глаза, но быстро опять на него посмотреть, потому что он уже в этот момент тоже отвел глаза. И как ты видишь, какое у него было на самом деле лицо. И
0: uh -huh. ты иногда
1: просто думаешь... Ёб Хер, твою ты мать. такой лицемер. Да. Зачем? Зачем? Не то, что лицемер. Зачем ты вообще улыбался? У тебя настроение ниже плинтуса. Зачем? Мне вообще было плевать. Если бы ты мне не улыбнулся, я бы тебе тоже в ответ по идиотски не, не пытался улыбаться, потому что просто из вежливости, да. Какая-то дурацкая привычка, это неестественно. Многие ругают, вот это ты со своим русской ментальностью дикой, вот этой вот злой, варварской. Да нет же, ребят, нет. Суть в том, что ну, кому нравится да, лицемерная искусственная улыбка, я хочу искренности Чувств. Если у тебя плохо, я хочу знать, что тебе плохо, потому что у меня должен быть особый подход к, к твоему плохо. То есть я не должен тогда тебе хлопать по получу, говорить, эй, как дела, а как там у тебя с, с твоей девчонкой, а, а ты злой и расстроен именно потому, что она тебя вчера бросила, mm -hmm. понимаешь? Ну, то есть будет как бы это глупо улыбаться всем подряд, как okay. дебил у нас в России, да, говорят. А, вторая, вторая вещь, то, что они верят всему на слово, и, в принципе, из-за того, что они верят друг другу на слово, они очень любят хвалиться и похваляться, и кич устраивать э, на глазах друг у друга. Я тоже об этом говорил. То есть они радуются, хвастаются абсолютно каким-то примитивным и глупым вещам, которые у нас... Э, опять же, это отражает уровень жизни и э, то, что мы выживаем в России, а они просто живут какой-то легкой
0: фривольной жизнью. Ну, ну например, радуются купить... мелочи. Как,
1: например. Да, ну, купить. И часы, он там фанат, он там часоман какой-нибудь, он там новые часы купил и всему офису рассказывает об этом, понимаешь, все, у них это целое мероприятие, целое событие, которому сейчас весь офис там 20 минут своей жизни уделит и пофоткается, еще в инстаграмчик выложит фотку с его mm -hmm. новыми часами. А у нас в России люди думают, я уже сто раз это говорил, как ребенка а на 1 сентября в школу, одеть а и не брать для этого кредит в сраном каком-нибудь банке, mm -hmm. который кредитуется в американском, своем. Очередь. Вот, извините, что зацепил немного политики, но зато вы теперь знаете, как устроена наша экономика страны Вот. Третья. Да. третью вещь уже тяжелее сказать, потому что у меня сходу в голову даже не пришло, их просто много вариантов Я тебе так скажу, наверное, их национальная, если можно это назвать, кухня то есть кухня у них отсутствует. Mm. Лучше я, я вот ем исключительно азиатскую еду в Америке, либо ту, которую мы готовим с женой дома. Все. Мы либо едим то есть, свою русскую традиционную кухню, то есть варим борщ, готовим окрошку, делаем квас жена сама хлеб печет. Это клево. Клево, когда тебя заставляют. Находясь в Америке, я считаю, меня заставили... Я к тому, что заставили готовить русскую еду. Я вот что, я просто неправильно сейчас сформулировал слова. Имеется в виду, что я, поехав в Америку, сам себя, наверное, заставил сохранить русскую культуру, потому что я вот проснулся утром, думаю, хочу кваса. Но мне нужно идти в магазин русский и покупать с Аны Очакова. Мне он не нравится абсолютно. Я... Нужно сделать самому квас. Или хлеб, который абсолютно омерзителен в Америке. И очень вреден. Надо печь самому, купили хлебопечку. То есть mm -hmm. мы... Мы с женой вогнали себя в условия, когда мы учимся готовить и сохранять свою русскую традиционную кухню. Это круто. У нас получается хорошо. Мы качаем этот навык. Вместе готовим. Ну, либо азиаты. Азиаты тоже офигенно, бомбезно готовят. Американскую еду или мутировавшую еду ближневосточную, потому что ливанцы, турки, они адаптируются под американцев, и ты там идешь в ливанский ресторан, чтобы ты понимал, почему меня бесит американская еда и кухня, потому что ливанец, зная, что он готовит в Америке, он вместо того, чтобы сохранить свою культуру, ты заходишь и говоришь мне ваш гирос ливанский, и у тебя там пол гироса, это короче картошка фри а, и кетчуп, понятно. И ты такой думаешь, твою мать, ну где же, ну где ливанский гирос, братан, зачем, зачем мне картошка фри и кетчуп? Я в Макдональдс бы за этим пошел, mm -hmm. если бы я хотел этого пожрать. Вот это
0: три бесячие вещи. А наоборот, вот что в России прям супер круто, а в Штатах этого нет. Ну типа у нас, знаешь, там метро, говорят, клевое в Москве, а в Нью-Йорке. В Москве вообще
1: одно из самых монструозных, так помпезных импульсов. Имперских, имперцы mm -hmm. у нас опять, любят это все. Метро, оно такое прям... Вот у меня даже на работе, опять же, моя начальница, она была по туристической визе в России на недельке. Они были в Санкт-Петербурге и Москве. Вот два города, в которые они за неделю успели побывать. Ну, понятно, это самые два туристических города очевидных для иностранцев. Mm -hmm. Да, они сказали, что метро у вас просто величественное. Вот эти колонны, вот эти вот всякие фрески, картины, мрамор, гранит эхо, вот это вот, да. длинные эскалаторы, вот эти винтажные вензеля всякие разные, кованные заборчики там и прочее. Они говорят, это, конечно, выглядит просто велико. Как в интернете, да, любят говорить. Это выглядит очень круто. но это не те три вещи, про которые я хотел сказать. В России мне нравится, вот кто бы что ни говорил, мне нравится тебе Это бред говорить, что у наши люди не веселы. Сейчас,
0: что связь пропала. Еще раз, что первое было?
1: Первое, значит, говорю, первое, мне нравится искренность в mm -hmm. российских людях. Это бред, кто говорит, что у нас грузные, невеселые русские люди. Ру россияне, давай, не русские, россияне, mm -hmm. что у нас многонациональная, многокультурная страна. Это бред чистой воды, потому что у нас люди немного закрыты и скованные, это да. Но как только ты знакомишься с человеком поближе, они искренне начинают видеть, если они видят, что ты свой, что ты искренне тоже с ним, они с тобой, они тебе расскажут все, как есть. Американцы хер тебе, даже если ты с ним уже несколько лет дружишь, он хер тебе что расскажет. Честно, как на духу. С ними mm -hmm. очень тяжело, с американцами, к ним надо давай, особый подход иметь. А в России мне нравится искренность людей, как только ты с ними сближаешься, это классно. Именно поэтому у нас, э -э -э, поверьте, поверь мне, и, да и слушатели дорогие наши, поверьте мне, с девочкой, мальчику познакомиться несомненно проще познакомиться с хорошей девочкой. У нас, в России? Да, в Америке познакомиться с девочкой, потрахаться проще. А вот познакомиться с девочкой, чтобы какие-то совместные интересы завести, это, пожалуйста, в Россию, да. В Америке, в Америке половые без, без обязательной связи, да, они, 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 они большие, их много, особенно среди молодежи, но это просто вот у них это просто времяпрепровождение. Mm -hmm. у нас все-таки сакральность куда в это привносят ну просто потому что у нас не было сексуальной революции это факт. Mm -hmm. вот это искренность людей второе что мне нравится в россии опять же к сожалению это работает в обе стороны кухня кухня российская шикарна я ее обожаю И какой бы кухни я ни пробовал я много кухни пробовал иностранной очень много всякой разной в той же америки можно попробовать там найти национальные рестораны и попробовать от настоящего э, французов в настоящей французской классической кухне. Uh -huh. Это никакая не проблема. Или немецкий дьонер схавать, или там немецкую баварскую колбаску съесть. Вообще не проблема. Э, ну, или поехать в, 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 на родину. Э, на родину имеется в виду это блюдо, которого ты хочешь попробовать. Uh -huh. Так вот, я хочу сказать, что российские блюда мне нравятся э, своей самобытностью. Да, я все-таки, видимо, патриот, не знаю, не могу сказать. Мне нравится российская мне больше, чем какая бы то ни была еще. Хотя сладости у нас не умеют нихера делать, говно всякое. Вот, uh, да, ну, французы в этом, например, отношении бельгийцы, немцы они намного качественнее -то делают. А третье. Чтобы
0: мы прям опять... загордились за Россиюшку сейчас такие, о, какие
1: да, чтобы мы загордились за Россию, ну слушай, тут, тут что такого я тебе не могу приподнести, no. а, <-чут> ну вот коллапти <-чут> это... самогон. Да. Русская а, вот, душа, да, я... да? Да, русская душа. Нет, нет, на самом деле ты знаешь, очень, ну, с другой стороны ты тоже вот попал хорошо. Вот я возвращаюсь в Россию. Всегда думаю, черт возьми, все-таки дома-то лучше. Ну, вот дома хорошо. Вот если ты про политику не думаешь, ну вот серьезно, ребят, вот если про политику не задумываться, вот нам реально не хватает нормальных ребят у власти, которые будут, будут вести нашу страну в светлое будущее. Это все, чего нам не хватает. И люди тогда станут добрее. И, И друг туда. другу, может быть, другу начнут протягивать, а не как сейчас отворачиваться. Я считаю, что нам не хватает именно вот... Не хватает вот этого всего. А вообще третий, третьим пунктом, ты знаешь, третьим пунктом я, наверное, бы назвал э -э честность. Честность все-таки. Хотя нет, первым пунктом была искренность, это тоже есть честность. Но вот этого всего мне не хватает в Америке. Видишь, я два раза назвал один и тот же пункт, мне очень сильно не хватает искренности, честности, открытости в а, американских хорошо, что, людях.
0: Хорошо, что я об этом начал говорить, потому что у меня следующий вопрос тут записан, но я думал, может быть, не стоит его задавать, его вообще стоит ага. закончить на такой приятной ноте. Но раз ä, ты упомянул честность и искренность аж два раза, я помню, что ты на канале писал, что... 90% американцев, америкосов, а, амеров там пишешь, да, что они угу. пиздоболы, чтобы это не значило. Ну, вот я хочу спросить, я предыдущий... можешь ты раскрыть эту тему, вот, в чем это выражается, в быту, в жизни, там, на работе или все сразу? Да, можешь ты, можешь примеры все... приведешь? В чем, в чем пиздобольство?
1: Ну, они все приукрашают, они могут выдумывать истории на ходу, они могут про себя говорить. Вот это вот, почему у них считается в резюме надо себя хвалить. Ты там просто, просто там коров доил, а ты там рассказываешь, что ты там постиг дзен, там, я не знаю, там доил как-то их по-особенному, что они там надой на 500 миллионов процентов увеличить Кто, где правда, кто статистику, кто замеры делал, непонятно. Как бы а, ну это глупый пример, да, ну вот я тебе по пример подреальнее дам. Вот, а, а, ты там познакомился с каким-то чуваком? Он тебе начинает вроде как какие-то нормальные вещи, что-то там про жизнь, какие-то вопросы, ты ему задал отвечать, и потом он может просто удариться в какие-то истории про то, какой у него там сын, э, что он у него там уже там 50 тысяч раз может подтянуться там, к примеру, не знаю, там вот у него в голове стукнуло, я там, говорит, футболом он у меня увлекается, ты знаешь, у меня там уже 50 раз подтягивается. Где этот сын? Может ли он по-настоящему потянуться? Неизвестно. Очень частенько это ложь. Очень частенько это ложь. Они, причем они, что бесит, они лгут в мелочах. Они лгут в мелочах.
0: Это мне напоминает вот. история, как, знаешь, когда тебе там 9 лет ты с пацанами сидишь на лавке. Да, да бля, у меня, да, а у меня дома это пистолет у нас... реальный, у бати есть. Да это хуйня, да. у меня у деда, коллаж калаш там, ну, ну, такой. Да,
1: да, да, вот, 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 я просто не мог, я начал приводить глупые примеры, потому что они звучат по-детски. И вот ты сейчас начал приводить примеры, более приспособленные к российским реалям, да, как вот мы похвалялись и выдумывали, как вот у меня в детстве было это. Говорил всем, что у меня компьютер уже появился, хотя у меня его не было. Там я дружбаны заходили в дом, мы в однушке жили, он говорит, ну где да мама мама ушла, говорит, на работу, говорю, она его в шкаф в чулан закрыла, вот шкаф на ключ закрытый, говорит, он там я лежит в коробках. Ну, то есть я типа типа понял, она его собрала, чтоб я в него не играл, и прям все, его весь собрала и шкаф спрятала. Мне mm -hmm. настолько было стыдно, что они зашли, а я уже давно забыл, ну, там лет по 10, наверное, было, уже напиздел, короче говоря. И про Комб говорил, что он у меня в чулан вот убран. Вот от такого уровня. То есть мы уже переросли это. Mm -hmm. А американцы, как вот, типа стареющие дети, понимаешь, они какую то чёс рассказывают. Там, то, что он рыбу ловил, там на лодку акула напала. На самом деле это проплывал какой-нибудь крупный сон, там стукнулся пузом об, об борт, у них там лодку чуть качнуло, и он там ушел на глубину, они там увидели, а, акула, гигантская акула, челюсти нас сейчас сожрут. И потом он в Инстаграме, потом он друзьям на каждой вечеринке рассказывает пипец, ты прикинь, прикинь, что у нас там случилось, до нас чуть акула огромная не захавала, прикинь, нас чуть лодку не перевернула нам. Блять. То есть, ну, то есть, вот, ну, то есть это гипертрофированные, гиперболы, какие-то супершествия какое-то. И это везде и вовсюду происходит. Конечно, не все такие. Не все такие но блин, у них преувеличивать, приукрашать, это как пить дать. Или чувак, который работает, вот у меня, например, еще один последний пример, угу. такой, прям совсем бытовой из реальности. Так. Чувак, который а -а -а работает, как это был, по-моему. По-моему, это был Home Depot, короче говоря, магазин типа нашего Леруа Мерлен, короче говоря, строительный материал. Мы заходим, чувак, стоит помощь, это написано Help Center, ну то есть помощь, короче говоря, типа стойка такая круглая, квадратная. Чтобы тебе человек. помогли. Ну, да, мне помогли, мне сказали, что такого товара нет. Типа, у нас нет в магазине этих товаров и никогда не бывает. И тут такой, я, мы пять метров отходим, менеджер такой пробегает, и я говорю, слушай, у вас правда этого нет? Он на меня смотрит, типа, ты чё, говорит, идиот, вон, говорит, в третьем Айли, говорит, стоят. На какой хочешь, там, сто миллионов выбора вещей. Mm -hmm. Я вообще
0: не могу одно с другим свести, вообще не понимаю этих людей». Ну, может быть, сотруднику просто было насрать, у меня был херовый день, и он хотел, чтобы я ебался Да, но он же улыбался мне, ты же понимаешь. А, вот он в чем. Слушай, да. Он это... же мне
1: улыбался, с белоснежной улыбкой, говорил: "Здравствуйте, как ваши дела, как ваши дети? О, какие у вас милые дети! Ой, вы какие классные сегодня. Что вас сегодня беспокоит? А, да, мне нужно там а, так, такой-то, такой-то. Ой, это все улыбаюсь. Ой, вы знаете, на сеть Home Depot не торгует такими товарами, да. Поищите в интернете, может быть, Walmart вам поможет, может быть, второй есть. Ну, то есть, вот, примерно так это строился диалог, а он мне нагло просто улыбаясь, пиздел в глаза. Я
0: понял. Да, слушай, жесткая хуйня. Ладно, у меня есть вопрос еще напоследок. Он вообще как-то не имеет отношения к тому, о чем мы до этого говорили, но мне кажется, забавно. А тем более, что раз у нас как-то про английский, я напоминаю. То я тебе сразу спрошу. Вы знаешь, есть в Штатах вот эта история про... Ну, мы же не в Штатах, мы можем сказать слово Нигер, правильно? А там нельзя это сказать. И там даже есть N-word, вот эта история... Uh -huh. um, и что если вдруг кто-нибудь случайно даже, или там еще как-нибудь... Uh, допустим, если я какой-нибудь рэпер белый, и я произнес это слово в прямом эфире, это все пиздец, на следующий день моя карьера закончилась сразу, меня больше никогда никуда не позовут, будет ну, полный провал. Это так ко всем относится, даже если ты просто в быту ляпнул, могут быть проблемы. А есть еще какие-то опасные слова в Штатах, вот которые такие закодированные, которые лучше вообще не произносить, и до этого топика не касаться, чтобы, не дай бог, чего.
1: Вот а тебя, вот ты, наверное, его зря задал, этот вопрос, потому что я не знаю ответ на этот вопрос, я не знаю таких больше слов, mm. честно говоря. Я таких слов больше не знаю, и... и не хотел бы
0: знать. И... Да, и не хотел бы, наверное, Хочешь, знать. Хочешь, я научу да. одному такому слову? Давай. А, знаешь, вот ну, бренд кроссовок Nike, напишется пишется mm. i k -E. И, ну собственно, ну да, да, бук... да, да. Если эту первую букву заменишь на Н, ой, на К, Н заменишь на К, получится КАЙК. Uh -huh. Не слышал никогда? Это самое лютая жесткое ругательство для евреев.
1: А, ну, может быть, да, но, слушай, я же тебе говорю, я не религиозный человек, я не расист, не... Mm -hmm. вот видишь, насколько я, на самом деле, чист. меня во всех грехах обвиняют, я чист, да, я даже слова такого реально не знал, я даже до сих пор не могу понять, откуда оно появилось, надо загуглить и что оно означает, вот, я, ну, как бы меня это все не интересует, я живу своей жизнью в своем, так скажем, мире, и про слово на букву «Н», как ты выразился, прикольное да, слово, но ты же понимаешь, что и для многих, может быть, наших слушателей, не знаю, вот заканчивать наш подкаст именно этой темой, может быть, и правильно, может быть, и нет, но я могу сказать, что почему так происходит, потому что у нас это слово, во-первых, неправильно звучит, не так оно звучит, у нас это звучит это негр, mm -hmm. ничего общего со словом нигер оно не имеет, это два разных слова, и это слово, которое нельзя говорить в Америке, и которое я сейчас произнес, оно уничижает Э, достоинство черного человека, оно напоминает ему о том, что он раб. Uh -huh. да, потому что это исковерканное слово. У нас слово негр, как и в испанском, например, слово черный, черный словит цвет негро, негро, uh -huh. понимаешь? Это просто, это как бы корень слова, понимаешь, корень у него, негр... Я не, не помню, нет, не, нет, там какой-то другой корень. В общем, у нас это слово просто определяет черных людей, потому что черный человек у нас не значит ничего. Ну, давай будем честны, черный человек, это у нас это еще угодно может означать. Ну, это какой-то вообще, черный человек у нас такого словосочетания нет, давай будем честны. Ну, ну вот кто так Есенин часто
0: на... У Исенина или у Блока, у кого-то из них есть такое а, ну,
1: кстати, Да, кстати, да, Но, ну, 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 давай будем честны, что это прям не супер популярное выражение. А означают ну, означает черного человека, то есть это определяет просто его расу, точно так же, как сказать, там... Белый человек. Может быть, это и является, конечно, в понятии американца расизмом, но uh -huh. мы же и негатива не вкладываем. Плохое слово американское, оно вкладывает негатив. Оно, то есть ты изначально произначая это слово, ты пытаешься занегативить. Uh -huh. Потому что оно изначально для этого было создано. В России, когда ты говоришь негр, ты говоришь просто, что, ну, чтобы другому человеку было понятно, что вы говорите просто о черном человеке, принадлежащем к определенной расе. И все, мы, не, мы, мы не, не, не это не значит, что он плохой или хороший. Это означает, что мы просто про него говорим но Быки. это правда можно загуглить, потому что а знаешь почему так? потому что у нас не было рабства, у нас да. в рабстве были свои собственные белые, по русские говорят, что мы сами были белыми рабами, у нас мы сами себя, блин, рабами делали, крепостное право вот это все, у нас не было ничего рабов, поэтому мы не можем быть расистами там и работорговцами, у нас были свои проблемы, мы сами рабами мы, мы с тобой наверняка выходцы из семей, которые были раньше крепостными, сомнительно, что мы с тобой аристократических кровей. Поэтому, кстати, черные очень сильно в Америке, многие черные, о, 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 к... прошу прощения, многие черные в Америке, короче говоря, к русским очень относятся тепло mm. и положительно. Вот так тебе могу сказать. Ни с чем это, наверное, не связано, а может быть, с чем-то и связано. Может быть, какая-то пропаганда, не знаю, может быть, какие-то связи. Я не знаю, почему, но очень многие черные, когда узнают, что-то русский, очень положительные, прям по-небратски. -по типа, о, братан, и пять, типа того, у вас там холодно, наверное, снег, ну... Как бы, э, другой вопрос про образование не важно, это не важно. Ну, там, э, просто, знаешь, ему кажется, что вот он с тобой сейчас будет сблизиться, если он там про снег, про медведей скажет или шутку какую-то стереотипную ответит. То есть как бы нас это не задевает, американцев может, и да, нас это не задевает. То есть они как-то вот многие воспринимают нас по -по 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 Положительно mm -hmm. то есть они они считают нас равными с белыми американцами, ни в коем случае. Вот так тебе могу сказать. Именно поэтому а, это не одно и то же, эти два слова.
0: Совершенно не одно и то же. Окей. Okay. Мы не... Да. Ну вот, будем знать. А, ну что, давай, мы уже, смотри, как растянули этот наш с тобой разговорчик. Давай будем заканчивать. А, может быть, что да. ты хочешь сказать слушателям напоследок? У тебя есть какая-нибудь умная мысль или наставление? Умная мысль?
1: Ну слушай, мы, у нас подкаст с ребята, уважаемые, да, английский язык. В современном 21 веке, 2019 год, напоминаю, планета Земля, Солнечная система, э -э галактика Млечный путь. Мы здесь, мы все еще здесь, мы никуда не улетели пока. Э английский нам нужно знать. Английский нужно знать, английский нужно учить и без английского вы, ёпта, никуда не уедете, вы никому, ёпта, не нужны за это пределами да. России, СНГ, ну, ну, ну это факт, и даже в Европу, если вы собираетесь, не в Америку, в Канаду, в Южную Америку, учите английский, Англи... на английском говорят везде, только в России на чемпионате мира никто не говорил по-английски, это было, блядь, стыд и позор, Моничий. Стыд Это и да. позор, никто не мог даже никому вообще ничего объяснить. Даже из, из, из Уганды, там откуда у нас там приезжали в Мордовию, в Саранск эти несчастные панамцы, перуанцы. даже они говорили перуанцы, панамцы по-английски говорили. А вы никто не могли им подсказать ни одного знака, ни одного поворота на лето или направо.
0: У тебя же ребенок там О, поддерживает. Да,
1: у меня уже э, ребенок хочет очень сильно прорваться к папе. Ой, видимо, ну что, ну, давай да. тогда будем
0: заканчивать? Um, да. Спасибо тебе, что нашел время сегодня с нами побазарить. Все подписывайтесь на канал Ватника в Америке. Гуглите, найдете телегу, найдете вконтач, сайт найдете ватник.ми, правильно? — Да, ватник.ми, все правильно. — Огонь. Все, будем на связи. Всем спасибо, было круто. Я надеюсь, что недолго и всем вам понравилось. А, счастливо, до новых встреч, пока.
1: Спасибо тебе за звонок, всем удачи, найдете EnglishYopta тоже в Телеграме и мой канал тоже найдете, в общем, всем мир, всем учить yeah. английский, давайте, Кайф. пока. Все,
0: пока, счастливо.